0: Привет, большое тебе спасибо за то, что ты поддерживаешь подкаст «Музыкальный бургер» на протяжении уже практически двух полноценных сезонов. Это очень приятно, это мотивирует делать крутые выпуске звать классных спикеров, давать качественный материал, и прямо сейчас я предлагаю тебе оценить мой подкаст в Яндекс Музыке, либо перейти на Apple подкаст и поставить звездочку, поставить свою оценку, написать отзыв, либо это можно сделать ВКонтакте, например, мы там тоже есть. Вот. Ну, либо рассказать своим друзьям о том, что есть такой подкаст, выложить у себя в сторис, например, в инстаграме, я общую мультисылку прикреплю в описании к этому выпуску, собственно говоря, ты сможешь ей поделиться уже со своими друзьями, знакомыми, чтобы больше людей могли узнать о нашем подкасте, о мире музыки, о том, какие есть законы, какие есть нюансы в продвижении музыки, что думают люди о том, которые заняты в музыке, непосредственно каждый день с этим сталкиваются. Вероятно всего и, скорее всего, найдутся люди из твоего окружения, кому это будет интересно. Ну а прямо сейчас мы начинаем, чтобы долго не томить твои ожидания. Подкаст «Музыкальный бургер» о музыкальных трендах и фастфудах в музыке. Всем приятного музыкального аппетита, это Макс Мех и гость моего сегодняшнего выпуска, звукорежиссер, один из участников, я честно не побоюсь этого слова, легендарной группы города Гомеля ТТ-34, а ныне фронтмен группы ТОРФ Алексей Коршун. Если я все правильно сказал, поправь меня, если что-то не так. Леш, привет.
1: Привет, привет Макс, привет всем. Все правильно сказал. Все правильно. Ну, можно, можно <связь> Опять же, мы про ярлыки перед. Да-да-да. <связь> э, не вешать громких. Не... Ну,
0: как бы все скромно, ничего Все такого, скромно, да. да, ничего такого. Но тем не менее, а, вот я, когда готовился к выпуску и обратил внимание на конкретно проект, на группу Тор, в котором ты занимаешься, это, ну, я считаю, это уникальный проект, где не только музыка играет главную роль. Это своего рода и театральная составляющая, и вжитие себя в роль определенную. Это и социальный, ну, как бы посыл, и достойный видеопродакшн вот на Ютубе. Расскажи, как тебе пришла в голову идея создать что-то, ну, абсолютно новое и отличающихся от э, стандартных проектов, ну, знаешь, которые вот просто заточены под попсу. А вот такой прям проект со смыслом глубокий.
1: Ну, хочу отметить, что в первую очередь это же как бы продукт... Это не только я участвую Конечно, в это, я да?
0: имею в виду, что ты был одним из скажем, участников, инициаторов идеи, может, создания.
1: Ну, я расскажу как бы свою, да, свою конечно, картину мира, да, да? Потому да, что, да. допустим, может быть, со стороны выглядит вот так, а как бы своя... Внутренняя кухня представляется немножко по-другому. Значит, есть целая Уже сообщество людей, которые занимаются вот этим проектом. В частности, допустим, Алексей Смирнов. В основном это он инициатор. Он приносит идеи. Это барабанщик ТТ-34.
0: Алексей Смирнов, привет большой, если будешь нас слушать.
1: Да, вот по сути дела, можно сказать, что костяк какой-то, который мы реализуем, вот приносит он постоянно. И потом это все, значит, группа людей реализует, как-то формирует, и мы делаем вот... Буквально вот сейчас была репетиция с ним. То есть репетиция обычно в понимании людей это что-то, когда люди собираются, барабаны, гитары. Мы уже давно так не репетируем. Обычно мы просто сидим за компьютером, щелкаем, просто собираем какие-то пятнашки, играем или пазлы, собираем. Получается какой-то материал. Очень черновая рыба, которая должна, в принципе, звучать нормально. И э, в дальнейшем мы начинаем думать, что с этим дальше делать. Какой-то видеоряд. И у нас точно такая же рыба, потом видеоряд. То есть мы делаем там мобилы, какие-то съемки, что-то, что нас должно зацепить, и мы такие, о, вот это уже что-то, что работает. И э, хочется передать привет, вот как ты передаешь Алексею Смирнову, Вите Хрупкину, который... Это наш оператор, с которым мы уже давно работаем тоже. Э, Собственно, вот с ним начинаем какую-то работу по поиску локаций каких-то, там каких-то декораций, образов там не знаю актеров и опять же даже собрался уже целый состав актеров которые вот с нами уже постоянно там...
0: про это поподробнее можно потому что ну но это какие то это...
1: люди которые с нами на одной волне которых цепляет вот допустим даже мы когда делаем миксы черновые обычно у нас есть как бы это правильно сказать группа людей которым мы делаем рассылку и они нам дают фидбэк какой то что вот это классно это не классно и это люди из разных областей вплоть до того что например как-то был такой случай, что э, кто-то нам сказал, что вот это классно, и все поняли, значит, нельзя так делать. А, По- потому так что или... это человек был из другой области, и, типа, его мировоззрение отличается. Да, вот, как mm-hmm. бы Значит, это плохо. Типа, с нашей колокольни, это плохо. вот. И что касается актеров, то есть это люди, которые вот тоже увлечены этой темой, как бы, вот какой-то, я не знаю, как это даже обозвать. То есть э, вроде как бы и не социальщина, да, вот какая-то, с одной стороны, психоделия, может быть, с другой стороны, какая-то суровость жизни нашей, вот, которую мы...
0: Ну, самое дело, правдивый, просто проект правдивый, абсолютно. То есть нету ничего придуманного, все, что взято, вот это все конкретно из жизни, прям все, что трогает конкретно каждого, и я вот смотрел на Ютубе несколько клипов, конкретно группы Торф. И вот правильно ты сказал по поводу того, что люди, видно, что много людей, энтузиастов, которые готовы поддерживать. И я остановился на одном из клипов «Люди на болоте». Я тебе еще писал. И я настолько вообще вошел в состояние э, напряженности, когда ты вот, э, получается, там это ты находился, у тебя засасывало это болото, вот, и мне хотелось, чтобы ты все-таки выбрался из этого болота, но тут так получилось, как в жизни, да, то есть как есть. Как э, ты думаешь, вот почему клип набрал 32 тысячи, ну, в принципе, это хороший показатель, и на этом клипе нет абсолютно дизлайков, вот я сегодня посмотрел, 1100 лайков, дизлайков нет, почти все комментарии, вау, ну, супер работа, вот, как ты думаешь, почему так произошло, да? И для тебя это определенный вызов был, вот, ну вот, вот, это все сделать, сняться так вот, то есть как бы вжиться в эту роль.
1: Ну, определенный это вызов какой-то, потому что я же не актер профессиональный, да, и реализовать какую-то реализовать какой-то образ, это очень тяжело для обычного человека, да, который живет обычной жизнью какой-то. Тем более, что этот образ, вот он какой то неконкретный, да, если бы взять, например ну, какой-то архетип и его реализовать. Это хотя бы более понятно было. А здесь у нас есть просто текст песни, просто атмосфера песни, и мы... Вот, кстати, могу рассказать, откуда вообще идея взята. Откуда? Отсказывай, конечно, интересно. Очень были впечатлены, нашли такое видео. Там, значит, человек, он как... Вот типа как Биар Гриллз. Знаешь такой человек
0: Да, конечно, который везде... Да, везде он лазит, выживает...
1: Короче, такой же чувак, вот он просто показывал, как в диких условиях выживать. Угу. И он хотел показать, как из болота выбраться. Он поставил камеру, он был один.
0: А, он просто, поста... То есть, О... абсолютно на кону жизнь, да, не вылазишь, он... все, камера заснимает, что ты умер.
1: И вот такой есть угу. видос, где он поставил камеру на штатив, угу. прыгнул в болото и утонул на камеру. Офигеть. Вот, я не знаю, на самом деле, это правда или нет, но есть этот видос на ютубе, можно забить найти его. И осадочек, конечно, остается... Несприятно. Да, и mm-hmm. вот это зрелище, когда человек на самом деле борется с жизнью, mm-hmm. за жизнь точнее, не с жизнью, со смертью получается. Вот. Ну, у нас немножко социального контекста, как бы... Mm-hmm. И... Yeah.
0: и какой у тебя был первый вопрос? Первый вопрос был такой. Как ты думаешь, почему э, так получилось? что вот такие вот просмотры пошли. И я же уверен, вы никаким образом особо клип-то этот э, толком-то и не двигали. Ну, то есть не пиарили там куда-то СММ, Таргет, вот эту всю модную популярную штуку не делали. Это естественный прирост пошел. Да,
1: мне кажется, знаешь, тут кроется дело в том, что в качестве нашей аудитории. То есть получается, что, например, если какие-то популярные проекты посмотреть, то люди как бы невольно смотрят. Это потому, что это смотрят все. Угу. Это такой парадокс, да, да. да? И кому-то и не нравится, а вот он смотрит и такой, типа.
0: Популярно просто. Да, просто хайпе. популярно,
1: и он еще ну, какой-то плохой комментарий, например, оставит. А здесь, получается, отбор происходит на уровне вот просто: человек смотрит, это не мое, допустим. И, и все, он дальше и не лезет. Не смотрит, а если понял. мое, то сразу человек. Ну, как бы, это наш человек, он там... Ну, это вы таким образом церкви,
0: фильтрацию да. делаете, да, своих, как бы, Ну, ну это какой-то, само Чу-чу. собой, то есть знаешь, это процесс вас... сам это по себе происходит. Блин, вот у вас классно то, что вы делаете э, уже на уровне клипа сбор своей целевой аудитории, по сути. То есть кто-то там запускает рекламы, таргеты и всю вот эту прочую, чтобы найти где нам, где моя целевая, чтобы понять, кто вообще. А вы уже сразу по клипу, в принципе, комментарии вы увидели. Вот это уже люди, которые, в принципе, ваша ну, аудитория.
1: По сути, да. То есть... то есть, и может быть, случайные люди тоже смотрят, но мне кажется, что они просто не понимают. Ну, они ну, как то дичь, допустим, да, и даже как бы непонятно, что с этим делать, поэтому я пойду дальше. Вот. А кто-то вот смотрит, и, как правило, допустим, если люди выражают какое-то свое мнение, да, то они... Как будто в них какая-то струна отозвалась, знаешь, как резонанс. И он такой, а, это это вот то, что невозможно было сказать, и вдруг это показали. Ну вот. И и я до сих пор, допустим, не могу сказать, что там какой-то, знаешь, образ суперконкретный. То есть мне кажется, что в каждом человеке отзывается что-то, что он сам как бы представляет, но это настолько абстрактно сказано, что у каждого свое отозвалось. Вот это такое личное.
0: Я думаю, что да. Иначе бы не было такого прям эффекта. Реально, это людей тронуло, и это чувствуется. И вот плавно, к, подводя к следующему моему вопросу, я реально заметил, в принципе, на всех клипах то, что э, одна есть деталь, вот это важная, что он затрагивает ну, большое количество людей, э, неравнодушных и вовлеченных в это все. Вот. И ну, у вас конкретно, у группы, очень хорошая поддержка, И если я не ошибаюсь, то вам... Вы даже донаты запускали на то, чтобы записать альбом. Записать там, потом сделать, как это правильно называть, его там какую-то съемку клипа, то есть промо. И вы собрали деньги. Вот там про что-то, про 2000 долларов была сумма, если я не ошибаюсь. Мне, знаешь, что-то напомнило. Я думаю, блин, какая классная идея у вас возникла. И реально люди откликнулись я просто как фанат группы Линкен Парк, они тоже 2000 долларов собрали на первый свой клип One Step Close. Думаю, блин, прикольно. Даже у нас ну, то есть в городе, в Гомеле, кто-то уже думает, что невозможно, а вот люди берут и делают. Ну да,
1: видишь, когда-то был взрыв на краундфандинговой платформе. Да, но, к сожалению,
0: да? после известных всем событий, Да-да-да. их прикрыли у нас.
1: И, допустим, сейчас вот в России такой момент интересный, что если люди начинают собирать, их сразу блокируют эти средства, да, да, да. поэтому очень аккуратно это все надо делать. У нас то же самое, операцией. да.
0: Если вдруг какая-то подозрительная активность идет, значит, мало ли, вдруг, не дай бог, это спонсирование какой-то деятельности. Да. Если это политическая, то, то вообще да, это вообще жестко. Был ли ты приятно удивлен вот такой вот такому отклику, который. Определенно, да. И тут, как бы вот личный контакт опять же. То есть получается, что
1: наша публика это какие-то вот люди. Ну вот с чем сравнить? Когда ты, например, идешь там, в любимый бар, например, вот я в бар прихожу, в квартирник, и я здороваюсь со всеми, потому что я всех, всех знаю. Знаешь, да. потому знаешь, Ну там не всех, ну, допустим, да, но 90% всегда Я просто всех знаю, мы постоянно общаемся. И тут вот какая-то аналогичная ситуация. То есть это люди, которые э, ну, могут позвонить, например, ну можно пообщаться. Ну как-то так. Действительно, очень быстро собрали, и даже когда, типа, объявили, что все уже собрано. Все еще таки... Давай еще Давай докидаем. еще докинем, Надо да? было, конечно, брать. Потому, брать, что конечно. Бери, столько... дают, бери. Столько идей, и... Все денежка, конечно... Не лишнее будет. Ну, определенно. К сожалению, как бы... Вот планируем... Мы, допустим, большую съемку затеяли под Новый год. Уже после Нового года мы закончили, и бюджет, конечно, вылез очень сильно mm-hmm. за рамки того, что мы планировали. поэтому. Ну, неважно, это как
0: бы такое все просто жизнь. Но все равно, ты знаешь, это классно, когда люди дают деньги, и вы же там и мерч, я так понял, и мерч как бы в качестве бонуса людям отправляли и подписывали диски, а и в буклете указывали тех, кто поддержал. Ну, еще же не указали, а, потому что еще в процессе, процессе. записи... Ну, то есть те, кто скинулся, альбома, то есть да. люди... Для людей вообще ценно. Я заметил, когда люди понимают, что они участвуют в чем-то глобальном... И приложить частичку, это вообще супер. И если еще там чуть, где-то тебя укажут, ну, это вообще прям... То есть люди в этом плане готовы. Конечно. Готовы ну, ты, за... ты
1: вот представь. Допустим, это же такое же участие. Вот там, допустим, есть актеры в клипе, да? Да, да, да. А есть люди, которые, которые вот, ну, спонсировали это, его, спонсируют, сказать, да. Финансовая группа поддержки.
0: Да. При, при поддержке всех фанатов, ну а чего, кстати, многие же музыканты и снимают, там этот, этот альбом был записан, и русские, у, я не знаю, не помню название группы, кто-то из России, рок-группа, прям собрала кругленькую сумму на запись альбома, на съемки клипов, и они потом в тур поехали. То есть это нормальная была тема.
1: Вполне. Вот. Это тоже, кстати, отражает, насколько востребована. Правда, тоже есть конъюнктура некоторая, то есть понятно, да, что вот какие-то эксклюзивные музыкальные проекты, которые, например, оценят какие-то искушенные люди, их не оценит масса. И вот парадокс вот в этом тоже не очень приятный, что люди, которые действительно очень сложные, может быть, для восприятия продукт делают, но достойны внимания, его не хотят люди рассматривать, допустим, не хотят поддерживать.
0: Ну, у нас, к сожалению, я же говорю, вот это эра ТикТока, эра быстрых кайфов, хочется получить сразу, люди не хотят напрягать мозги, почему-то, сейчас, и никто не хочет вдаваться в концепцию чего-то более глубокого, все хотят, вот, включил что-то там на фоне, поиграл, а потанцевал, и все. И а, маленький формат, короткий. Да, короткий формат, желательно, если это еще минута будет, вообще идеально. Ну, тогда в этом отношении Гранд Кор должен был выстрелить. У них там такие короткие песни бывают. Это да, согласен. Смотри, я сейчас хочу задать тебе вопрос по поводу группы, в которой ты был участником долгое время. Я говорю про ТТ-34. Которая три года назад прекратила свое существование. Ну, как красиво сказала фронтмен группы, что мы прекращаем бег, и мы отправляемся в кому, и, возможно, мы вернемся. И вообще, есть ли мысли по выходу из этой комы сейчас у ребят? И... Или это уже ну, необратимый протест? Ты знаешь, как бы такая попытка была
1: предпринята, но мне кажется, что, как, как знаешь, во-первых, есть торф, и мы а, вот бы, все силы все туда, туда, допустим, направляем. То, Если то, бы как-то да. пассивно можно было да. бы это сделать, я в том плане, что, например, Любомир бы сказал, ребята, я там все, типа, все на мази, давайте, поехали там, да. допустим. Ну, поехали. Ну... Как бы, э, ну, так, в двух словах. Был конфликт некоторый с Любомиром, да, и этот конфликт был урегулирован спустя какое-то время. И как бы обсуждали, что можно было бы что-то делать дальше. Но политика, пандемия там и ну, так далее, вот эти все, событий, все обстоятельства, которые... да, оно как бы... Опять же, на фоне того, что есть куда силы вкладывать. Если бы не было и вот какая-то тоска, ностальгия была, то, может быть, как-то кто-то еще бы в этом направлении силы тоже пытался продвинуть, да. Но мне кажется, что вот с моей стороны, ну, не знаю.
0: Большой вопрос в общем, да. повис в воздухе.
1: Тем более, что, допустим. Есть же ключевые фигуры, там, Серега Домовой, например. Ну, он сейчас вообще в Польше находится. И как-то... Почему
0: вообще Торф? Да, как кстати, торф почему Торф? Возник? Откуда название Потому что, торф.
1: допустим, были некоторые темы, некоторые наработки, и это все было как раз после того, как там с ТТ немножечко на паузу поставили дела. И получается, что вот я и Лёша, вот мы начали вдвоем делать э, вот эти реализовывать идеи новые, и как бы не очень красиво было, что я, кстати, вот могу сказать, что я же не из оригинального состава ТТ, то есть я не самоначальник. Ну, да, начало. да, да, я и я как звукорежиссер вообще вошел в этот проект, mm-hmm. а потом как а получилось, что как гитарист продолжил, да. да. То есть у меня записали, подаюсь, задыхаясь, добиваемся единой цели, и потом после этого я уже начал участвовать как музыкант, вот. И соответственно, ну как-то как Леша сказал, ну, некрасиво перед пацанами, но ну, что мы будем, как бы, использовать, спекулировать на имени, да? Да, ну, сделаем и другой название проект. название другого. Вот. Mm-hmm. Так, как бы, торф и начался. Потом Валера Мауглик нам подключился, но Валера тоже из первоначального состава. Mm-hmm. Вот. Ну, и вот потом еще ребята подтянулись, но уже, которые
0: сторонние, скажем так. Я вот сейчас хотел затронуть тему фестивалей. Вот раньше же в Беларуси очень часто, да и, в принципе, в России было много рок-фестивалей, в том числе в Беларуси, по-моему, рок-коронация, да, один из самых таких.
1: Ой, ну рок-коронация, я вот могу ошибаться, но это очень давно было. То есть, э, ну, наверное, это лет 15.
0: Да, да, но это был один из таких э, топовых фестивалей. А потом начались вот эти рок-фесты, рок-забобров, ну, такого плана э, делали у нас в Беларуси. И я, знаешь, какую тенденцию заметил, что все вот эти рок-фестивали, они либо прекратились, либо формат рок-фестиваля перешел в попсу, в рэп. Ну, то есть, как бы, и рок как бы отошел уже на второе, может, даже и на третий план. Как ты считаешь, жив ли рок в Беларуси, России сейчас? Если да, то что с ним происходит? Ты знаешь, Мне кажется, что вообще в целом, вот когда мы говорим о какой-то стили...
1: стилистике, да, то тут скорее надо о энергетике говорить. То есть, есть люди, которых прет, и они что-то делают, да. Ну, там появился русский рэп, допустим, и масса людей ушла туда, кто-то кипит этим, да, и делает. И для меня лично это то же самое. То есть, как бы, есть э, какие-то временные рамки, когда, допустим, именно стилистически рок выстрелил. Кстати, вот, допустим, вот такой есть парадокс, что Black Sabbath, например, да, Да-да-да-да. когда они были. Да. давно И уже. вдруг они выстреливают в двухтысячных, да, вот... Потому что, видите ли, стонер сейчас, ну, в то время был как бы популярен. И вот они выстреливают, и это так удивительно, как бы, спустя столько лет. И, может быть, тоже так произойдет с роком, он опять всплывет. Поэтому
0: ну, на самом я, деле, я не думаю, что... На самом деле тенденция к тому, чтобы рок опять возвращался на круги своя есть. Потому что, в принципе, уже многие музыканты добавляют вот эти частички. Даже в рэп добавляется рок. Определенно. В в смешивание происходит. В смешивание то... жестко да. идет. Нет уже в чистом виде ничего, по сути дела. Вы да, как бы столько напридумали, что. Сейчас, даже самое топовое направление фонг в музыке, которое вот это фонг, говорят, что тоже оно начинает подмешиваться. Все идет подмес, подмес, под Уже Мемфис-рэп, который там есть, он, конечно, есть, но тоже будет смешиваться. И с ним произойдет в принципе, то же самое, что произошло с электронной музыкой то она была чисто электронная и потом перекочевала, скажем так, во все направления, ну да. в дипхаус Тут, и прочее.
1: Вот лично мое еще наблюдение. Ты просто сказал про Россию, допустим. Про да, СМГ, можно если и говорить. в принципе про объять а, не объятность. Просто есть можно сказать, электронная сцена, да? Ну, можно ли диджеев электронной сцены называть, как ты
0: считаешь? Диджеев ну... с натяжкой, на самом деле, потому Но... что, ну, люди не в обиду диджеям ставят миксы уже, как бы, ну, миксуют да, готовые можно треки. можно просто да. делать вид, что да. ты да. что-то
1: делаешь. Но, тем не менее, да, то есть, сам формат, что ты не извлекаешь аналоговые эти звуки, да, то есть, цифровое какое-то извлечение. И есть, конечно, люди, которые в реальном времени на синтезаторах это все делают. Я к чему? Ну, давай вот разделим именно в таком э, плане, что есть люди, которые, например, в руки гитару берут, да, и извлекают аналоговый звук, потом это все как-то снимается, миксуется. Это значительно сложнее сделать, чем просто включить флешки или просто, допустим, даже если ты синтезатор берешь, там звук подготовленный. И вот подойди к этому вопросу с точки зрения слушателя. Он приходит в заведение немножко, ну, выпить и хорошо провести время. И, допустим, живой коллектив немножечко лажает, да, и на фоне живого коллектива диджей никогда не лажает. Конечно. Ну, он ну, может плохо сводить, да, но, согласен. понимаешь, то есть качество. И это такой очень важный критерий. Мне кажется, что это как люди как бы стремятся вообще по пути наименьшего сопротивления, знаешь. Ну, чтобы, чтобы сделать качество, ты можешь просто взять и принести сэмплы, просто принести Да, готово, хорошее сэмплы. Поэтому да. вот я считаю, что вот этот вот фактор, он такую роль очень весомую сыграл. Второй момент, что, допустим, опять же, из-за того, что пандемия немножко подкосила живые коллективы, даже с точки зрения, что их же там несколько человек, да. А им надо, типа, своей жизни какие-то бытовые Конечно. потребности закрывать, работать и так далее. Соответственно, они меньше времени уделяют там музыке. Кто-то горит действительно, кто-то вообще не работает, живет как бомж. Да, и, и грубо говоря, будут делать, сделать, такой, делать, да. делать, да. Но тем не менее, ситуация такая, что ну не выживешь просто-напросто. Конечно, кушать хочется. Коллективы разваливаются, кого-то по политической теме, там, допустим. Да. И, допустим, мы вот в квартирнике столкнулись с такой проблемой, что. Несколько раз приехали очень слабые ребята. Не хочу никого обижать, допустим, Ну, понятно, да. не
0: называя имен, как но бы просто, просто произошла как бы, ситуация.
1: Знаешь, ко мне подходят люди, говорят, это не стоит 7 рублей. А, я, я согласен, понял. это не стоит 7 рублей. Ну, да, ну что такое 7 рублей? Ну, я понял, да, да, 7
0: рублей, это, ну, на те, кто в России слушает, 7 рублей, это ну, где-то 2-3 доллара, плюс-минус. Сейчас. За вход, да. За вход. То есть это небольшие деньги, но даже эти деньги люди, ну, как бы не хотят отдавать, если ожидания коллектив, коллектив их не оправдал
1: совершенно верно. И ну то есть, это показывает, на какой дно мы легли. Культурное, можно да, так сказать. Потому что раньше были коллективы, которые боролись за то, чтобы ну, самые лучшие играли, скажем так. Да, да. да. А сейчас хоть кто-то, чтобы а сыграл. Бы кто-то
0: хоть бы пришел, да? Ну, Поставили.
1: Я, может, очень радикально сказал, но тем не менее, это есть такая
0: ситуация. Вот помимо... Я согласен, помимо электронщины немаловажный аспект сыграло то, что когда это живое выступление, эмоция, нерв, драйв, все мы люди, да, мы можем сложать в этом и кайф. Почему люди ходят на концерты? Э, Ну, потому что на концертах, как правило, лажа происходит. Ну, как минимум, на любом концерте происходит и ни одна лажа. Я с тобой не соглашусь. Ты знаешь, Нет. я не согласен. Тут как посмотреть
1: на эту ситуацию? Это... Вот есть такая метафора, мне кажется, очень сюда подойдет. Когда, например, неопытный водитель, ему надо затормозить, он что делает? Берет, жмет на тормоз. А когда опытный тормозит, он не жмет на тормоз, он докатывается как бы, понимаешь? То есть, как бы, и вроде как бы получается, он не тормозит, но при этом останавливается. И логики в этом нету. А тут получается как? Что ты можешь налажать. Например, ты можешь там по ритмике налажать. Но, например, ты... Такого уровня, что ты можешь не лажать, ты можешь хорошо играть, но ты можешь, например, на драйве быть и как бы чувствовать это дело, и так налажать красиво.
0: Что что... как будто и не лажал. Да,
1: и даже сам не понял, что ты красиво сделал. но Вот это присутствует, когда оттяжечки всякие, знаешь, это все вкусно. Но многие люди прикрываются, что типа, ну, надо, чтобы живо было. На самом деле надо немножко поднять скилл, и тогда поймешь, что как бы лажать можно иного уровня лажи. Совершенно иного уровня. Просто не попадать с ноты, а бы как играть, это не то, что, допустим, ты просто с какой-то, как говорят, душевно,
0: типа. Вот как-то, как-то криво, но душевно. Вот что-то в Да, так говорят обычно, про поп-исполнителей бывает, тоже попадаются, говорят такие вещи. Вот. Что вообще, как ты думаешь, что... Ну, такой философский вопрос. Что нужно сделать артисту, чтобы его... Заметили. Я сейчас не говорю про продвижение. Не знаю, потому что я, меня не заметили. Если бы я знал, наверняка. Самый за то самый честный ответ. А, вот как часто сейчас, вот мы затронули, скажем так, тему концертов, как часто сейчас группа Торф дает выступления, концерты, и когда ближайшие, если... Мы
1: хочу. еще ни разу не давали концерт. И опять же, вот это такой период интересный, да, когда то пандемии, то 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 все, и мы вроде как бы всегда к концерту готовились, и в какой-то момент мы уже даже и не готовимся уже теперь к концерту, хотя, ну, есть возможности и есть и площадки, и технические возможности это сделать. Просто сейчас мы на пороге выпуска альбома, да, и хочется все-таки отдать все силы и сделать максимально качественно, потому что, ну, кто писался, тот знает, что это. Титанические какие-то усилия, вот эти муки творчества, это вообще отдельный разговор, можно об этом вообще долго говорить, потому что учитывая, когда, допустим, я еще сам заморочен там по каким-то вещам, по звукозаписи, то есть ты сам пишешься и сам не веришь, что, что уже надо остановиться. Всегда mm-hmm. можно лучше сделать. Лучший враг хорошего. Ты можешь да, всегда да, сделать лучше, лучше, лучше. И... А иногда долго и не получается. Вообще ты делаешь, а оно не получается. Делаешь, не получается. Даже приемлемого качества. Поэтому, не знаю, я считаю, что в продолжение про концерты темы, что вот когда, наверное, будет альбом, тогда можно подумать об этом. Либо будет какая-то прям интересная тема, какое-то интересное предложение или такое стечение обстоятельств, что хорошая площадка, угу. ну,
0: какое-то мероприятие интересное. Посмотрим. Почему нет? Дописать альбом, поддержать альбом, поддержку. Тем более люди, которые вас поддержали, Я уверен, что они готовы будет прийти, качнуть раз по полной программе, дать вам эту энергию, дать вам эти эмоции. Конечно,
1: классно еще турить. Знаешь, вот это вообще отдельная тема. Потому что, когда, допустим, ты готовишься к какому-то штучному концерту, ты приезжаешь, и как-то всегда это с натяжечкой. А когда, например, ты едешь в туре, и там у тебя третий концерт, уже настолько как-то как рыба в воде, что нет ощущения зажатости, нету вот какой-то важности. Постепенно,
0: да, это все спадает. Да, но как-то ты... Ну,
1: просто, может быть, даже из-за усталости какой-то ты понимаешь, что ресурсы распределены таким образом, как должно это быть. Как умеешь, так и играешь, в общем-то. Не паришься, что там где-то, как ты говоришь,
0: лажаешь. Да-да. Ну, слушай, я согласен с тобой по этому поводу. Есть вещи, которые... вот ты можешь отбросить уже это как например прыжок с парашютом ты вот перед первым прыжком я не прыгал но в принципе так все говорят перед первым прыжком самый страшный а дальше уже типа полегче Мне что
1: второй самый страшный второй да ты прыгал да нет я не
0: прыгал первый с перепугу пролетел а потом второй же знаешь что тебе как зубы рвать первый вроде так не рвать зубы это вообще отдельная тема из стоматологии большой им привет я знаю что ты вот ну постоянно совершенствуешься в плане того, что ты над вокалом над своим работаешь, потому что, ну, это действительно, если ты в музыке, без этого никак. И насколько важно, вот как ты считаешь, творческому человеку постоянно совершенствоваться? Конечно, важно.
1: И с другой стороны, не важно. Потому что, когда, допустим, заморачиваешься, да, утрачиваешь какую-то самость, можно так сказать. Ну, то есть ты же кем-то являешься, допустим, Идеальный случай, на мой взгляд, когда тебя в детстве родители провели по каким-то э, уровням мастерства, точнее, по тем направлениям деятельности, в которых ты вот прям сейчас хочешь реализоваться уже во взрослом состоянии. И у тебя база наработана, и ты как бы неосознанно по ней прошел, просто как подарок получил. И... Ну, здесь ты реализуешь просто какую-то творческую свою свободную позицию. А когда ты учишься здесь и сейчас уже, вот, типа, вот потребность возникла, допустим, у меня там учиться, я учусь, я зажимаюсь, как бы мне учитель рамки дает, я постоянно в этих рамках нахожусь. Как-то уже нету такого более открытого, свободного восприятия действительности и творчества. Поэтому, ну, как посмотреть? Это тоже такой, как ты говоришь, философия такая. Поэтому... Конечно, я в позиции нахожусь, что меня просто ситуация заставляет этим заниматься. Хотя я получаю большое удовольствие от этого. Я в детстве тоже в музыкалку ходил, но, допустим, я не получал удовольствия. Я играл на аккордеоне, и мне родители завязывали сзади лямки от аккордеона, чтобы я не мог его снять. И типа ты или занимаешься, или просто сидишь, страдаешь.
0: Просто в детстве, просто в детстве обычно родители отдают отдам его в музыкальную школу или еще куда-нибудь, лишь бы чем-то был занят, чтобы там не бегал по дворам, не шлялся, там, в милицию там не попал, еще что-нибудь не сделал. А когда вот это идет уже, ты сам к этому приходишь, конечно, ты уже э, понимаешь, зачем тебе это, и ты готов в это вкладываться. Да, ну энтузиазм очень легко потерять. Вот я с тобой согласен. Вот у меня была недавно ситуация, меня... Я на самом деле не особо какой-то там вокалист, в принципе, я знаю свои там, возможности своего голоса, там. я в основном рэп читал, а тут меня, ну и мы вот с ребятами к тебе ходили на репетиции там пару лет назад что-то пытались типа бенда такого сделать, вот. и один из них, кстати, играет в бенде уже <laughs> нашел бенд Госнадзор Бенд, вот и там некоторые тоже где-то поигрывают, но суть не в этом, меня позвали типа попробовать вокалистом себя в кавер-бенд И я э, такой, типа, ну давай. И я пришел, там было несколько ребят, и, в принципе, мне сказали, да, мы тебя возьмем, тебе там надо подкачаться ну, по вокалу, в целом ты нормально вывозишь. А я говорю, ребят, я вот честно скажу вам, вот э, все круто, я готов там как бы изредка приходить там в расширенный состав. Я просто считаю, что кавер-бенд, я ничего против не имею, против кавер-бенда, но... Кавербендов тысячи, а если ты делаешь свой продукт, то ты такой один. И вот у меня есть такая вот, скажем так, немножко загоны по этому поводу. Я считаю, что вот это ограничение, вот, вот конкретно для меня, оно меня может и в кавербенды не повело. И вот энтузиазм легко потерять, если ты ограничен реально какими-то песнями, которые популярны, а музыкантам хочется играть, ну, что-то еще, помимо того, что там ягода малинка, условно, ну, играть тем ребятам, которые рок играют, играть вот такую попсятину. Я ничего против попсы не имею, но на самом деле, вот, это мои мысли вот по этому поводу Ну, такие. Согласен.
1: Тут уже знаешь, смотря с какой стороны подойти к этому вопросу. Допустим, многие идут в ковербенд, потому что хотя бы они остаются в музыке, а не на заводе. Да, да, да. Понимаешь, Это это тоже плюс. С другой стороны, допустим, постоянно вот эта жатва, э, одни и те же треки, допустим, да. там у там, ну, представь, там сколько там, по 40 ну, соточку там, надо выучить. Выучить да, чтобы... соточку
0: и петь по три часа Причем не,
1: не просто петь, а ты каждый день, допустим, там, ну, да. или там, к примеру, пятница, суббота, воскресенье, там или пятница, суббота, да даже хотя бы раз в неделю да. ты одно и то же должен да. отработать, как бы. А я, допустим, на мероприятиях, бывает, работаю как звукорежиссер, Ковербенды меняются, песни те же. Да. Вот, как вот, вот в чем да. вопрос. Я и, и это... так послушал, и всяк послушал. Ну, классно ребята играют, действительно. Но это конъюнктурная тема. Да. То есть публике нужны эти треки, поэтому так и происходит. А, если ты как бы про утрату себя, ну, никто же не мешает. Знаешь, люди ходят на работу и пишут свои треки. А тут ты можешь сходить на работу, сыграть чужие песни, потом написать свои. Как посмотреть? Потому что это же тоже опыт, тоже база. Знаешь, как вот э, такое, может, сравнение подойдет э, в блюзе, пентатоничка, mm-hmm. да? Вот mm-hmm. как бы я, например, поздновато узнал, что, оказывается, есть пентатоника. Как бы я на гитаре таксан пытался учиться играть. И я как бы из дезметала, можно сказать, mm-hmm. а там... там наваливать надо. И я даже не понимал, что есть некоторые структуры, которые можно в голове держать, и как-то проще все будет играться а ребята приходили, например, на джемы, случайные люди, они бац, сразу сыграны. Я думаю, как это так? Это что-то такое? Как это они сразу так играют? А оказалось, что есть некоторые законы, которые упрощают это все дело. И ковербенды, которые... Ну, если ты с этого стартуешь, мне кажется, это такая школа жизни музыкальная, очень хорошая.
0: Ну, в этом плане, да.
1: Короче, все кланя к тому, что с какой все, стороны посмотреть. Да, и так плюсы, и так минусы. И да, и... да,
0: везде, в любой, в любой ситуации. С другой, с другой стороны... Кавербенд – это возможность выступить перед публикой, заработать какую-то денежку по-любому на хлеб, на, на еду, скажем так. А со своим творчеством можно долго и упорно биться, грубо говоря, головой о стену и так и быть музыкантом, которого будут слушать там близкие друзья, знакомые.
1: Вот по поводу поддержания своего скилла, мне кажется, что очень самый большой плюс это вокалисту Кавербэнда, да, потому что он постоянно... Очень много... Голос тяжелее всего держать постоянно в хорошем состоянии. Поэтому, мне кажется, вот для него максимальный плюс.
0: Ну и плюс, и опять же, да, с какой стороны? 40 треков отработать несколько, три дня подряд или по 50, сколько там программы у каждого разная. Связки, конечно, это, да, это потом все очень жестко чувствуется. Да, потом, потом, потом ходить нужно ждать, ждать, когда восстановится фониатор это уже будет лучший друг. Вот поэтому тут, как бы, тоже много нюансов. Слушай, ну вот такой, наверное, один из тоже философских вопросов сегодня. что ты мог бы посоветовать тем, кто сейчас вот решил заниматься музыкой? И что на твой взгляд, в этом деле является основным? Посоветовать. Бегите. Пока не поздно. Идите войти.
1: Да тут сейчас не угадаешь. Ну, это же путь путь мечты. Мне кажется, что как-то беззаветно вообще надо к этому стремиться. Какое-то целепоставление очень, мне кажется, сложно сформулировать, что вообще ты хочешь. Вот, допустим, многие люди могут как-то сформулировать, что я хочу просто стать известным. Да, это... Нет, имеет ли это вообще какое-то отношение к музыке? Да. Понимаешь? Вот, кстати, классно ты сказал. А кто-то, например, хочет изучить этот мир. Вот лично, ну, может быть, я так хочу. Вот, типа, я... Еще раз повторюсь, что вот я пентатонику поздновато познал, да, и вот даже вот просто какие-то теории музыкальные мне очень как бы интересны. Я, опять же, в детстве я ходил там на сальфеджи, и учитывая, что, например, видимо, я что-то пропустил, упустил, и там, например, диктанты какие-то, я вообще не врубался. Что это? как это вообще можно такое делать? А сейчас я понимаю, что, ну, как бы упущение преподавателя, что если бы он, например, меня как бы просканировал по уровню знаний и сказал бы, смотри, ты вот это упустил, вот это упустил, вот это, какие-то уровни, просто банальнейшие какие-то моменты, то как бы быстренько бы подтянул меня. Ну, к сожалению, этого не произошло. Поэтому сейчас я это с большим удовольствием просто вот познаю как бы. Но опять же, это мои цели такие. И плюс ко всему интересно, вот, допустим, мне лично интересно на стыке э, музыки с чем-то. Вот я, допустим, звукорежиссер, да, то есть я как бы воспринимаю себя как режиссера. То есть я какие-то там звуковые образы, и вот мы, допустим, клипы делаем, мы видео, там как-то визуальные образы, да, мы их как-то стыкуем и получаем какой-то субстанцию, которая может эмоционально воздействовать на людей, да, и вот мне, допустим, очень интересен вот этот эмоциональный отклик. Как бы сказать, что мне интересно, чтобы там массы как-то их впитали, ну, не знаю, вот, ну, просто сам факт мне интересен, наверное. Конечно, прикольно, когда тебя поддерживают очень большие массы людей, там тебе как бы и финансово, соответственно, ты растешь, там, и все. Конечно, было бы неплохо, но, допустим, для меня лично, ну, как-то так... Вторичный не знаю. Ну, это наверное высокопарно, как-то я говорю. Ну, не, не думал об этой
0: стороне вопроса. Так что те, кто для себя решил, заниматься музыкой или нет, я кстати, когда общался с людьми, которые что-то в музыке достигли, каких-то ну определенных результатов, это абсолютно не про какую-то там сверхзнаменитость и топ-чарты. Вот, и я заметил у них одну такую общую черту у всех. Все люди прям поглощены этим процессом. То есть, может быть так у вас, что музыка это что-то новее на, Ну, типа, он там в подъезде читает рэпчик. Я тоже хочу условно там стать читать рэпчик. Это может вам и не надо. А все люди, они горят прям музыкой. Вот я общался с, недавно с пареньком. Он, получается, фон, пишет музыку в стиле фонг. И вот он прям горит этим. И у него реально стрельнул трек там и пошел на Spotify и со звукорежиссерами, тоже с коллегой с твоим, ну, по цеху, скажем так, Сергеем Камазом я общался, он сказал, что мой лучший друг в самом начале пути мне сказал, не занимайся звукорежиссурой. Это не твое. И говорит, и я типа, как так не мое? А я вот, ну, мне это нравилась тема, и я вот эту тему пошел, пошел, я сначала все эти книжки переводил, то есть тоже это ничего не было. И пришел к этому, что, что уже сейчас имеет. И он тоже и про артистов говорил. У артистов должно быть, в принципе, три качества основных, он выделил, говорит. Это терпение, усердие и стойкость. Три качества, которые для артиста. Потому что зачастую запасом терпения обладает мало людей, в принципе, не говоря уже об артистах. Все хотят быстрых результатов, хотят сразу стать звездой. А музыка – это очень долгий марафон, И, к сожалению, этот марафон может и, говорит, и не привести к тому заветному, чему хотелось бы. И вот на такой ноте хотелось бы для тебя вопрос задать. Что что для тебя музыка? Блин, это такой немножко абстрактный вопрос. Ну да, как есть. Это,
1: в частности, работа, можно так сказать, увлечение и отдых. И вообще можно как бы просто отдохнуть, как, как послушать. Не знаю, не знаю. Это очень ты меня прям в тупик поставил.
0: Что такое музыка? Мне, кстати, на него почти. Это мне, знаешь, как у Дудя есть вопрос, оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? У меня вопрос, что для тебя музыка? И большинство людей говорят, ну, музыка, это жизнь. Для меня это жизнь. Ну, типа, вот так. Ну, и все, как бы, подать. Знаешь, туда. так, ну, и, и все, и вроде ничего не, не зацепишь, и все, как бы. Вот, ну, если трудно отвечать, как бы, ну, да, это такой вопрос не, не самый, может быть, простой для ответа, потому что, ну, это такая обширная область. И у меня единственный на сегодня, наверное, заключительный вопрос мне хотелось задать, я вот, когда слушал твой ответ, Мешает ли твой звукорежиссер внутри тебя, твоему музыканту внутри тебя делать де- дела вот эти музыкальные все? Что... Или наоборот помогает? То есть... Ну,
1: ты понимаешь, вот, эти, вот ты как бы как точку сборки говоришь, да? Вот как ярлычок да. типа, звукорежиссер или там музыкант. Я считаю, что я и музыкант, и звукорежиссер слабый. Просто я увлеченный человек, и э, я просто получаю удовольствие от процесса, неважно какого. Я там, не знаю, например, мне вот почему-то нравится сварка. Я люблю там взять, что-то сварить, там такое вот. И я точно такое же удовольствие получаю от этого, как, допустим, когда миксую что-то, и мне тоже нравится. Ну, или там просто какие-то бытовые вопросы. Не знаю, вот просто процессы мне нравятся, и все. А то, что случайным образом, можно сказать, получается, что на поверхность всплывает, да, кто-то увидел там. Ну, нравится, нравится. Не нравится, не
0: нравится. Не будем договорять. добавлять терпимые красавицы. Нравится, не нравится. Кто-то сказал... не заставляю. Да. Ну что, это у нас получился очередной выпуск подкаста «Музыкальный бургер». Моим гостем сегодня был звукорежиссер. Человек, который не любит навешивать на себя, в принципе, никакие ярлыки. Он говорит, я белый лист. Я ноль. Да, вот так вот он любит представиться без каких-то высокопарных слов. Алексей Коршун, спасибо тебе огромное, что ты согласился и позвал к себе в гости. Я пришел, и мы с тобой записали такой, на мой взгляд, интересный выпуск. А интересный или нет, поставьте нам реакции, поставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, отпишите комментарии, насколько вам этот выпуск зашел. Можете в Инстаграме писать. Инстаграм... Алексея я прикреплю И группы Торф тоже Можете ознакомиться с творчеством Ссылку на YouTube канал тоже в описании найдете Так что нагуливайте аппетит Услышимся ровно Через неделю Это был Макс Мех С подкастом Музыкальный Бургер Всем пока, всем хороших выходных Макс, спасибо,
1: что пригласил Приятно пообщались Всем добра, любви и процветания Счастливо. Счастливо Подкаст Музыкальный
0: бургер о музыкальных трендах и фастфудах в музыке.